Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Rasa i vikt med nya supermedicinen. På fullaste allvar. Det var alltså en löpsedel som jag gick förbi bara här om dagen. Över hela löpet så har en av våra största tidningar skrivit Rasa i vikt med nya supermedicinen. Det känns som att man har hamnat i Ankeborg, doktor Mikael. Ja, ibland är det så här. Och de här kommer ju nästan alltså en gång i veckan i den ena eller andra tidningen. Så jag fann ju mig själv här om månaden eh, komma med ett träningsprogram som skulle få alla att gå ner i vikt o- oavsett. Och jag förstod inte ens vad det var. Utan det var en gammal intervju man hade gjort om. Nej, vad ja, sjukt. Ja. Jag måste säga att det här retar mig. Samtidigt så förstår jag så här, ja, men det finns väl någonting hos oss människor som ändå vill tro på den här typen av rubriker. Eftersom annars skulle de ju inte publicera dem. De publicerar dem ju bara om de tror att det säljer. Så idag så har vi bestämt oss för att prata om... Ja, fake news. Jajamän. Avslutningsvis, så här är det. Vill du höra lite fler av såna här rubriker som jag hittade? Vi är en snabb koll. Nej, nu höll jag på att ta åt mig äran ja. för någonting som jag inte har gjort. Det är faktiskt vår producent Daniel Mölberg som har gjort ja. det. Han har gjort en snabb koll på nätet och på bara en liten stund plockat fram rubriker som inte känns helt hundra. Vill du höra? Gärna. Okej, okay. till exempel. Här kommer en. Hälsan går åt pipan. Av för mycket lakris. Jaha, okay. <laughs> det är så roligt. Jaha, det låter ju helt livsfarligt om du frågar mig. En annan dag, vill du höra? Supermedicinen ska stoppa alla virussjukdomar. Ja, så där. Ja, det är bra, det är bra. Och sen så har vi en, det här är inte en rubrik, det här är mer så här ett konstaterande. Vill du höra? Mm. Forskare vid ansedda universitetet MIT i Boston uppger att de gjort en banbrytande upptäckt. En supermedicin som botar alla virussjukdomar från förkylning till HIV. Ja, det är inte dåligt. Det man kan säga är väl att ser man ordet super eller ordet detox i någonting så kan man sluta läsa där. (laughs) 
och då. Är det så? Det är en ja. liten fingervisning om att det här ja. är en grav ja. över, överdrift i alla fall, ja. eller? Ja, det måste förstärkas med extra ord och sånt där. Om någonting verkar för bra för att vara sant så, så är, är det, det ofta det. Ja. Vet du vad jag tänker så här? Å ena sidan så finns det någonting så här komiskt över alla de här superdieterna och superdupermedicinerna och allting. Å ena sidan. Å andra sidan så finns det någonting djupt tragiskt i att människor försöker lura andra människor som kanske är i nöd. Ja, alltså det är klart att man utnyttjar folks situationer men vi har ju, det, det, det är ju drömmen om, om, om lyckan och livet som en quick fix och vi är väldigt benägna och det har sina sidor att ha den grundinställningen. Alltså jag brukar ju ibland hacka på min son lite grann för att han är lat. Nej, jo, och kan han... hända att jag har gjort samma sak ja, med någon av mina ja, söner. Och, eh, han är lite lat sådär. <laughs> och han är civilingenjör och sysslar med logistik. Alltså då är man inte lat, doktor Mikael. Jo då, och det funkar ganska bra för han gör precis det en del som behövs. När han ska skicka, han pysslar med sånt här på, liksom på yrkes, yrkesmässig tid eller vad fan det är, arbetstid heter det. Ja, arbetstid ja. Så, det. så man ska skicka ett paket från A till B, då är det bra att göra det så enkelt som möjligt. Man ska inte skicka till så många ställen man ska göra så lätt som möjligt. Så han har liksom använder sig av den här lite här att fan vi gör det lite bekvämt vi gör det fort, vi gör det enkelt. Ja. Som en arbetsidé. Ja. Då funkar det. Ja. Men annars så är vi väldigt mycket alltså människan är ju det här att kan vi minsta motståndslag och quick fix. Köret är ju lite. Och så är det ingen rök utan eld. Alltså det är ju så man tänker. Det måste ju vara något i den där mirakelmedicinen. Kanske kanske, det är som att köpa en lott men det är kanske precis min patientgrupp just idag Varför så det just, inte liksom? ja, just det. Men vet du vad, då måste jag bara säga en sak att vara lat, alltså det, det, det verkar ju vara jag tror att det är något djupt mänskligt att man försöker ta den enklaste vägen ja. och dum vore man ju annars tänker jag ja. om du inte måste springa 40 varv utan det räcker med ett, då springer man ju ett varv ja. och det där vet jag det där har jag pratat med lustigt nog med eh, arkitekter om ja att när man ska göra till exempel ett bostadsområde så gör man en gräsmatta mellan två hus ja. till exempel. Och så gör man en liten stig, kanske till och med asfalterad liten gångväg vid sidan av gräsmattan så man kan gå runt till nästa hus. Det funkar inte. Nej. För att människan går tvärs över gräsmattan om det är den kortaste vägen. Ja, och jag har eh, träffat en arkitekt som gör precis motsatsen. De bygger de här husen, vilket bostadsområde det än är, och sen anlägger de inga vägar. Utan låter folk gå. Och då visar det sig jävligt när var man ska lägga vägarna någonstans. Smart! Ja, så att, och då, då tar man där folk går. För rätt vad det är så går man alla genom ett buskars till en busshållplats. Många, för att ingen vill gå runt och så blir det en stig där. Mm. Därför, nej men här ska det vara buskar, ni får gå runt. Nej, det kommer människan inte göra. Mm. Så att det där, man kan utnyttja det där på många sätt också. Så vi kan konstatera det, att människan eh, är lat i, sin, i, sin, i sin grundutformning är ganska lat. Eller vill åtminstone eh, ta den enklaste vägen fram. Eller rörelseekonomisk kan man mm. uttrycka sig. Mm. Alltså vi har ett, ett, om vi ska liksom vila oss, vi har någonting, om det här går tillbaka till hundratusentals år, vi, behöver, vi måste spara kraftigt till när det verkligen är viktigt eller när någonting verkligen är farligt. Mm. Det, alltså det finns ett spår av det här mm. i det förstås. Så det, så det är inget fel? Nej, nej. nej. Så då kan vi konstatera det. Det finns en del i oss som gärna vill ha snabba, enkla lösningar på våra ja. problem. Ja. Därför är vi lite benägna att ändå tro på de här rubrikerna om supermediciner ja. som ska liksom rädda oss för all evig framgång 
framtid och göra oss vackra och lyckliga dessutom. Ja, precis. Och särskilt om det är någon som vi själv beundrar. Och då kommer ju det här fenomenet kändis in. Att om det liksom... Om man tänker till exempel Beyoncé som är så vacker om hon använder någon, någon kräm så alltså, då kanske hon har blivit lite så där vacker på grund av den där krämen. Och då kan ju jag bli lite Beyoncé-vacker också om jag använder den där krämen. Då. Ja. Ja. Så att det, det, då, vill, då är det lite önsketänkande och lite ja, placebo om du vill. Ja, kanske. Mm. Beyoncé blir ingen av oss någonsin. Hon är, så, hon är så fantastisk. Vi är också, alla människor är fantastiska. Ständigt. Men hon på sitt speciella sätt naturligtvis. Men du, falska medicinska nyheter. För då, då tänker man också så här. T- många gånger så står det så här. En studie visar ja, att. Ja, det är bra. Nej, men, och då, då blir jag plötsligt så här. Men vänta nu, man kan ju inte skriva att det finns en studie som visar ett resultat om det inte är sant. Nej, men man kan, studier kan ju göras på så väldigt många olika sätt. Och, och ibland så är det så här att i den här studien så ingår det 10 000 personer som, har varit, som är valda, som är, man är representativa kontrollgrupper och de är jämförbara. Och i den andra studien... Då är det en relevant ja, studie. Och i den andra så är det 12 berusade möss. Och då, och, ja, och då blir, men det var en klinisk studie och, och vad visar den då? Ja, det visar ingen skillnad. Men det var en klinisk studie, men det skulle kunna. Fast det är lurenderieri, det är det ju ändå. Ja. Ja, men om man tänker sig så här, hur ska jag som konsument och vanlig människa kunna veta skillnaden om det står att en studie visar de här resultaten? Hur ska jag kunna veta om den är gjord på 10 000 eh, utvalda människor, alltså en relevant studie, ja. eller om den är gjord på 10 stycken fulla möss, som ja. du sa? Ja, alltså man, man måste för, för det första så måste det finnas alltså, referenser. Om man hävdar någonting, en studie visar, så måste det någonstans i artikeln stå att det, det är gjort på det här. Det är gjort på, på 13 eh, enbeta kanotister eller det är gjort på bara elitidrottsmän eller är det bara tonåringar eller alla över 75 års ålder. Alltså man, man, måste, man måste veta vilka har ingått och hur många är de. Är det 10-12 stycken så är studien inte värd någonting. Då är resultatet ja, inte... Alltså, det, ja, det här, det, man brukar ha bokstaven, det kallas ju N, eh, som är Niklas. Alltså man kollar, N är lika med vad då? 12 eller är det 10 000 eller sådär. Så det, det är, alltså, är det mycket, mycket få, då spelar slumpen en enorm roll och urvalet ett enormt stor. Ah, och så ska man kolla på vem är det gjort på. Alltså människor är inte muss eller bananflugor och sånt där. Man kan inte dra slutsatser. Men alltså vad går gränsen då? Hur många människor ska man ändå ha som någon slags egen gräns för att man ska känna att studien är relevant? För det är lite som du säger till exempel. Vi säger att man har en mirakelmedicin. Denna medicin gör att alla går ner i vikt och mår superbra. Och man blir dessutom snygg och glad. Ja, ja. Eh, och sen så tänker man sig då att man har gett den här tabletten och kombinerat den med bra kost och kombinerat det med träning. Och urvalsgruppen är sig tio stycken personer som lider av grav övervikt. Ja. Då kan man tänka sig att det ger resultat på dem. Ja. Men... Det är ju förmodligen inte tabletten. Nej, utan då är det flera saker. Och då, har man, då, är det, då är det en dåligt upplagd studie från början. Men det man behöver också då veta är ju att det finns en kontrollgrupp. Det finns en grupp som inte fick medicinen. Ja, ah, det är bra. Ja, det är ah. riktigt bra. Och ah. ännu bättre 
är ju om man inte vet i vissa saker, om man ska springa 100 meter och någon spring, inte springer 100 meter då kommer den gruppen som ska springa 100 meter att veta om det. Mm. Eh, så att då, då är det ju svårt att lura dem. Men, men vad det gäller läkemedel så pratar man om dubbelblind, det vill säga den som delar ut läkemedlet och den som får det. Ingen av det, vare sig forskning. För annars så kan du så här att, ja men här får du ett, ett rött fint piller och, och lycka till imorgon nu. Alltså mm. du förstärker, du stör ut, du kommer få biased, alltså du får lägga över speciella eh, framgångsfaktorer på, på den ena gruppen men inte den andra. Om du vet det själva, för du vill ha ett speciellt resultat. Så att sånt där ska ju undvika. Så det bästa är liksom Rolls-Royceen i det här är sån här randomiserande eh, kontrollerade dubbelblindstudier. Så, så det ska man leta efter? Ja, det ska man göra. Dubbelblindstudier ja, på hur många personer helst? Ja, alltså det bör ju vara hundratals i alla fall. Kanske 1000. Ja, ja, ja. Och sen en sak till som är väldigt viktig. Ja, du bara håller med om allt jag säger. Ja, Nej, ja, men alltså ja. det, det är inte det. det är alltså, men om man, man, absolut mer än hundra i alla fall. Okay. Men jag har läst mängder av idrottsliga studier man har kört där man har väldigt ganska små grupper. Eh, därför det, det, det är svårt att och, man, man, och, och, och få ihop de här grupperna mm. och få dem jämförbara. Liksom. Mm. Det, blir så, det blir så stort spann. Eh, och då kan man få indikationer på dem. Men man, det är rimligt att det finns en kontrollgrupp. Det ska också framgå hur länge man har hållit på med det här. Har man tränat två eller i två år och man ska hävda långtidseffekter. Mm. Ja, finns det något bra med den här tabletten? Ja, du blir 20 år äldre. Hur länge har ni ätit? Tre veckor. Ja, det, det, det är ju inte möjligt att det är så utan då måste man se på vilken uppföljningstid. Mm. Alltså. Hur många... Långa studier är bra. Långa... Studier med många människor är bra. Ja. Studier med dubbelblind tester ja. är bra. Ehm, någon mer? Har jag missat något? Och alltså uppföljningstiden sa vi den. Ja, okej. Okay. Uppföljningstiden. Okay. Vad är det vi ska se upp med då framförallt? Det är när man ju drar slutsatser. Eh, och man, när man saknar en kontrollgrupp till exempel. Eh, när folk slutar. Alltså hur många var det? Hur många var det så här? Vi var hundra personer. Och sen så eh, 82 tyckte att det här var bra och, och tre tyckte det var dåligt. Men då, då har det fallit bort 15. Vad hände med de 15? Och varför slutar de? Ja, alla spydde som en räv. Då tar vi inte med dem. Då har de utgått. Alltså mm. bortfallet ur många olika grupper här. Så om du har en ja. studie, vi säger, för med statistik kan man ju säga vad man ja, vill. Man ja. säger så här, en majoritet av alla de som åt den här tabletten mådde strålande bra, läser ja. man i en artikel. Ja. Och då när man tittar på siffrorna så kanske det är så här 60 procent. Det är ju ändå en majoritet. Ja. Så ja. det är inte ljug. Eh, mådde jättebra. 10 procent mådde dåligt. Då kan man bli misstänksam. För vad händer mm. då med de sista 30 procenten? Ja, just det. Jo, de fick ju bröstcancer. Nej, men precis. Det är det jag alltså, menar. Bara, om, om inte det redovisas, ja. då är det fara och färd. Ja, ja, verkligen va? Mm. Jag läste nyligen här en, en och då står det så här, läst om den nya GLP-1, ett mirakelmedel som gör att du går ner i vikt. Och så säger jag, det här är så nytt och så bra att det är många läkare som inte ens vet om den och andra, ingen som vet om det. Men vi har kört här i tio år och folk går ner i vikt. Jaha, och när man, man läser lite vidare så här, varför har de gått ner i vikt? Ja, det visar sig att de blir illamående. Och då kan man ju tänka sig att man går ner i vikt och man kräks precis hela tiden. Ja. Och då är det ju, medicinen har ju inte påverkat ämnesomsättning utan den har centralt utlöst illamående i hjärnan som gör att du ligger och kräks. Och då kan man ju undra... Hemskt. Ja, hur, hur tänker man sig att det här ska bli i framtiden? Är det så här man vill ha det? Du har ju liksom allt med livskvalitet och allting. Så man måste, man måste verkligen lusläsa. Och 
är det de här snabba förändringarna som då måste man vara mycket, mycket, mycket kritisk och så ska de här studierna vara reproducerbara. Det vill säga, någon annan ska, som gör om studien i Nederländerna istället för Sverige kommer till samma resultat. Det är jättevanligt att en mirakelstudie på ett ställe funkar men inte på ett annat. Mm. Och då är det någonting konstigt. Mm. Sen så är det bara, alltså i den tidvärld som vi nu lever i, särskilt inom medicinen, när vi är Macchiarini-affären. Ah. Alltså man ska stoppa dit en, en bit plast, det ska växa in blodkärl i. Om man beskriver det som jag nu gör nu så, så är det just liksom att ja, men det är inte möjligt. Mm. Om en, men om till och med ja. de högsta cheferna på det ja. mest ansedda sjukhuset i hela men, vårt land ja. säger ja, det känns sannolikt. Ja. Då är det inte så himla konstigt att vi vanliga dödliga som inte har den insynen ja. i medicinvetenskapen faktiskt tror på det som står skrivet. Ja, precis. Och så där, där ska man ju kolla också. Det här var ju lurigt. Och här var ju, alltså, man kan lura alla. Och med tillräckligt intensiv reklam så kan man ju liksom sälja vad som helst. Så att man ska vara mycket, mycket luttrad. Och är det så att det finns en mirakelmedicin så kommer den där komma tillbaka. Och det är inte så bråttom att köpa den mirakelmedicinen som gör att du går ner i vikt. Denna vecka, eller någonting eller, annat. Det blir något... mycket viktnedgång, men ja, det är det Ja, Du kan vänta. Utan, mm. Kan du köpa den här veckan så kan du köpa nästa vecka eller näst nästa. Det är inte så bråttom att kolla upp det hela. Men gå inte på de här enkla, enkla trixen. Så återigen alltså, se till hur många har varit med. Var det människor överhuvudtaget? I studier. I studier mm. finns, det, finns det kontrollgrupper? Och f- finns det personlig vinning? Kom och köp konserverad gröt. Och, 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 och av mig samtidigt så sitter jag här och säger att det är det bästa som finns. Du vet, konserverad gröt, det är grejer det. Då måste man ju förstå att, att jag tjänar pengar på det. Mm. Och då får man ju vara fundersam. Men då måste jag, ja, det förstår jag, det köper jag. Incitamentet för oss människor att vilja tro på den här typen av supermirakelmediciner det är ju ganska tydligt. Vi vill ju att det ska vara enkelt. Vi vill gärna tro att vi kan bli friska och att vi kan må bra. Det är inte så konstigt. Nej. Men vad finns det för incitament för människor som då, man får väl anta att någon är läkare i alla fall, som har liksom lovat att tjäna människor. Ja. Att hålla på och ljuga och förvanska studieresultat och lura oss människor att köpa mediciner som inte har den funktion som de säger. Du, du tror att, att, att läkare och forskare är fina människor? Det är där du går snett. Ja, men jag tänker så här. Jag tror att de flesta människor är fina i grund och botten. Och, och inte minst läkare och forskare som ja. dessutom har ett, ett kall. Ja. Ja, men många har inte det. Men det är också, om man nu går in på läkemedelsbitar bara. Vi, vi hoppar lite här fram mellan läkemedel som ska ge förlängt liv och, och, och bättre livskvalitet. Och sen finns det då, då det som ska göra oss vackrare och snyggare och, 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 och så här. Så det är lite olika saker. Men bara för att, för, för att ge lite, lite dimension på att ta fram ett läkemedel. som for, Man forskar någon, någon, nu ska vi komma på någonting. Om man tänker sig en, en medicin till exempel som, som eh, ska göra att vi får mindre infektioner. Ett nytt antibiotikum till exempel som man kan äta lite kortare och det hjälper mot halsfrös. I vanliga fall så brukar man behandla i, i, i fem dagar eller sju dagar men nu ska vi behandla en dag. Så ska man forska fram det här. Mm. Då tar det ungefär 10-15 år och kostar ungefär 10-15 miljarder kronor. Då är det lätt att förstå att en enskild forskare har inte råd, kan inte göra det här. Av den här typen av mediciner kan man bara eh, ta hjälp av läkemedelsföretagen. 
Mm. Och då blir man i en beroendeställning. Och då är det klart att om de tillhandahåller forskningsutrustning och betalar allting och, och allting runt omkring att man kommer liksom att nej men det var inget bra. Då vill nog företaget ganska väl att den här blir bra dessutom så får du fantastiska anslag och man blir, kommer alltså i en jävsituation. Mm. Och, det, och det kan jag som exempel ta, det ser man ju i medicinska tidskrifter nu, för att ta läkartidningen till exempel, mm. så varje artikel, varenda artikel står längst ner om det finns jäv eller inte. När man gjort kliniska undersökningar, liksom är jag har jag ett företag, har jag aktier i, i, i det här läkemedelsföretaget? Det eller måste man inte? alltså redovisa ja. då. Det tycker så, jag är rimligt. Ja. Och, 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 I dessa tider. Ja. Så, så att det, man är på rätt väg. Men man förstår också att man kan inte eh, eh, forska, liksom, hitta på de här grejerna själv. Det, mm. det går inte. Det är för stora kostnader med att göra allting. Och det ska testas så noga att det inte har fosterskador. Inte påverkar eh, allting, tillväxt och vad som helst. Mm. Man kan ju tänka sig också att läkemedelsindustrin den är väl ganska stor eller? Den är, vi pratar om tusentals miljarder dollar. Och om man tittar då på just vikt som är en stor sån där ja. rubrik eh, grej. Ja. Alltså det är ju väldigt ofta nu går ner fem kilo på fem dagar. Alltså det är ju så ofta det är sådana rubriker med nya metoden och nya mediciner och allt vad det nu är. Ja. Eh, tänker övervikt. Är det ett stort eller litet problem i världen? Ja, ja, exakt. En retorisk fråga. Mm. Det är, alltså, en stor del av jordens befolkning svälter och en ännu större del är extremt överviktig. Vilket ju betyder att läkemedelsindustrin förstår mm. att ja. Här, ja. här finns det pengar att hämta. Ja, och då kommer var en i sig själv närmare. Alltså, industrin är ju de, man har drivit företag för att tjäna pengar. Sen är det ju bra om man gör det på ett trevligt sätt men det är framförallt, så, så i alla fall min, mitt betraktelsesätt att man, man gör det för att tjäna pengar det ska man komma ihåg. Och det finns ju varierar enormt mycket priser beroende på var man befinner sig i världen. En tablett kostar på ett ställe 10 kronor, på ett annat ställe kostar 150 kronor. Det beror på vad du kan ta betalt. Mm. I vilken befolkningsgrupp du vänder dig. Vilka är liksom de områden som läkemedelsindustrin gärna plöjer ner en massa tid och resurser på att forska på just nu? Eh, ja, det, ja, det finns ju i, alltså, de stora folksjukdomarna förstås. Men jag kommer tillbaka till här. Jag hade ju då en, en patient igår när jag var jour, mm. som eh, vi hade botat. Eh, från vad då? Eh, från lunginflammation. Eh, nej, från eh, blindtarmsinflammation. Som ah, 90-åring. Okay. Ah. Eh, och när jag spruckit blindtarmen. Så, Oj. Ja, eh, så var det inte bra. Det rinner ut eh, var. Men vi fixar till det här. Mm. Eh, och eh, till saken hör att eh, han är dement. Eh, vet inte om det här. Förstår inte vad som har hänt. Men är nu, har inte ont då, för det gör ju ont med infektioner i magen. Mm. Så vi har opererat honom och hjälpt honom för det här. Och så, så skrev vi ut honom till avdelningen. Då gick jag igenom hans medicinlista och tittade ut. Då står han på fettsänkande och lipidsänkande och kolesterolsänkande mediciner som ska ge honom ett längre liv i långa loppet. Mm. Och han är alltså över 90 år och dement. Mm. Är det etiskt försvarbart att hålla på med mediciner eh, av den här karaktären för den typen av människor? Du ställer frågan, vilka satsar man på? Ja, man satsar på livsstilsmediciner. Om det är så att man eh, äter det här länge, det, det är ju där pengarna ligger. Hur tror, stort tror du intresset är att komma fram med ett nytt antibiotikum som istället för att behandla i sju dagar kan bara behandla en dag. 
För då får läkemedelsbolaget istället för att sälja sju tabletter eller 14 tabletter man äter två gånger om dagen så får man sälja två. Vad är för driv till det? Så det, där finns det liksom man är ingen... inte intresserad. Nej. Nej, men, liksom, men vi vänder på det. Ja, men den här du, Nisse Hult, han som är 60 år, han har lite höga blodfetter. Hör du, jag skriver ut här åt dig. 30 års förbrukning. Mm. Då kan man förstå vem, vilken, var man satsar sina, eh, sina insatser. Ett annat exempel som jag läste om senast igår. Att då har man eh, amerikanska... Eh, läkemedelsförbundet kan vi kalla dem då heter mm. inte det, har sänkt gränsen för vad som är högt blodtryck. Så man har sänkt gränsen från 140 genom 80 mm. till vad man bör ligga till 130 genom 80. Och det har man gjort för att? Ja, för att det är bättre med ett lägre blodtryck och lever längre. För, och det är ju bra. Och så visar man i vissa studier att det här kan, och i långtidsstudier att det kan nog vara ganska bra så här. Man ska vara lite tuffare. Mm. Men man ska samtidigt förstå hur oerhört många miljoner människor man plötsligt har gjort sjuka. Aha. Därför 140 var alldeles nyss gränsen för att vara sjuk, högt blodtryck, men frisk och sjuk då. Mm. Och nu var det 130. Och då fick du med plötsligt, då fick du. 25 miljoner nya presumtiva medicinätare. Så att så men, vadå, men det du säger nu är det mm. att det här skulle kunna vara i någon slags här maskopi med Nej, men att det är klart att företaget tjänar pengar på om man ändrar gränserna för när man ska behandla ja, med medicin. Och nu tar jag bara ett enda blodtrycksmedel. Sen ja. så kan man sänka, vi ska sänka blodfetterna från 2,5. Nej, vi har bestämt att det ska vara 2,1. Okej. Okay. Då tar vi med 20 miljoner europeer också. Och hur ska man då veta sånt här? Det här kan man ju inte som enskild individ. Men man ska förstå att det finns att det här med att, att folk är fina människor. Och man, det är ju, det jag vill ju gärna tro gott om människan. Men det finns ju en, det, vad det gäller utvecklandet av många mediciner så är det extrema ekonomiska intressen som styr. Det måste man bara förstå. Och man får ju hoppas många gånger att, att man betalar för bra grejer och inte bara dåliga. Så det är inte så himla svårt att förstå att det finns enorma ekonomiska intressen från läkemedelsindustrin. Så där måste man ändå ha liksom en liten skeptisk eh, hållning i alla fall. Ja, ja det är Överlag, precis. Överlag, ja, ja. Och där, där, där är det ju sunt med konkurrens så, att man kan inte, så det är inte fri prissättning. Men du, jag bara undrar, hur gick det med farbron? Han som var 90, han som du räddade livet på. Ja, alltså han Tog må- du bort de här medicinerna som han egentligen ju inte behöver? Jag, jag kommer ju inte ansvara för hans fortsatta vård. Så att det vi gjorde med att jag var inne och pratade med honom om medicinerna. Han sa va? Och frågade efter mig kaffe. Mm. Och det är ju en jätte- för att han var dement kanske, för ja. att han inte riktigt var med på han vad du sa. Han Och då ska man komma ihåg i kom ihåg att man kan få ont i musklerna av ett av de här medicinerna. Ah. Och man men alltså, får illamående. Klart man, man inte ska äta mediciner som man inte, behöv, som man inte har någon glädje av. Alltså nej, han nej, behöv... precis. Det är inte bara så att det är bortkastade pengar. Det, är också, det finns ju ett mänskligt lidande mm. och det är en stor, mycket stor etisk tveksamhet. Men som sagt, vet du vad det äter för mediciner? Han förstod inte frågan och undrade om det fanns mer kaffe. Mm. Och just det här är en grundläggande grej. Vill man äta så mår man ganska bra. Mm. Särskilt om man opererar i tarmen och sen så här, vill du ha en frukost, vill du ha kaffe? Ja. Mm. Och, så här. Och, så, och vad gjorde vi då med? Då tog jag upp det här med det mottagande av avdelningen att se över hans medicinlista. Jag är rädd att det finns mediciner som jag inte tycker att han ska ha. Men ansvaret ligger hos er. Vi mm. är färdiga med honom. Men sen, sen sträcker sig min arm sträcker sig inte längre än så. Nej, jag förstår. Ready to pop the question? 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Avslutningsvis, så här är det. Det finns ju ändå någonstans en liten förhoppning hos människan att, jag tänker så här, någon gång kommer ju en forskare att komma fram till en medicin som är bra för ja. någonting. För en sjukdom eller för bara psykiskt välmående eller för att kunna äta hur mycket som helst och vad som helst och ändå inte behöva liksom bli allvarligt överviktig. Till exempel. Ja. Tror du inte det? Nej, ja, det? nej, det tror jag inte. Utan det är inte så det går till i forskningsvärlden alls. Utan nu för tiden så är det inte enskilda forskare som kliar sig i huvudet och ser rufsiga ut och verkar disträ och ändå har koll på grejerna. Utan det är team, det är 40 man där och 40 man där. Och man gör liksom, man har multicenterstudier. Det vill säga att man tar samtidigt så tittar man på 400 olika intensivvårdsavdelningar i hela Europa. Samtidigt tittar på en sorts infektion. Och så ser man... Ja, det där var liksom 10% lägre infektion om du använder den kombinationen eller om du var tillräckligt mm. snabb. Så går forskningen till. Ja. Och den går i sker i små steg. Den gör det. Vi tar ett annat exempel som jag tycker man ser ganska ofta. Eh, olika preparat för att få tillbaka hårväxt. Ja. Det är också en sån här... Mm. Det, är inte, det är ju inte farligt att, inte ha, att, liksom att man får mindre hår på huvudet. Eh, men det finns en tydlig målgrupp. Det handlar kanske mer om jag vet inte, känslomässig, eh, alltså ja, känslomässigt ja, att man ja, vill ha, ha hår på huvudet och sådär. Och då finns ju många som hävdar att 98% av de som har tagit den här, det här preparatet de har fått mer hår på huvudet. Mm. Och ibland är det till och med bilder, så det är bildbevis. Ja, och just sådana här bildbe, bildbevis på en före och efter, det tror jag det, det är nog inte speciellt tungt. Man har ingen kontroll på bilder, man vet inte när de är tagna. Det där får man nog ta med en väldigt nypa salt. Det kan lika gärna eh, vara retusherat. Ja, absolut. I alla fall. Så, om det är en, om samtidigt 
vet, då är vi där igen med artikeln. Och sen så slutar artikeln och så säger man ingen jävsituation står det under. Eller så står det köp den här under. Och, och, och superbra. Och då, då vet man att det här går bort på grund av ordet super. Men om det står att 98% har fått hjälp? Av alla de som har provat, eller i en undersökning. Ja, precis. Och då får man kolla hur länge har ni, hur länge har ni använt den? Och vad, är, vad, vad, vad innebär hjälp? Är det hjälp ett långt svallande hår? Eller är det ett knappt mätbart mikrohårstrå som sticker upp mitt på skalpen? Vet du man, vad jag brukar tänka? Nej. 98 procent av hur många ja. brukar jag tänka. Ja, just det. Ja, just det. Alltså 98 procent av, av hur många? Ja, det där är ju också av väldigt många. Ja, just det. Men, ja, det är ju svårt. Men, men man får tänka på med procent kan ju betyda väldigt mycket. Och sen så vilken typ av, av biverkningar eller vad, är, ja. vad, är det, finns det, finns, vad finns det för baksida här? Det. Om det hade varit är det 2% dödsfall. Hade det varit acceptabelt om vi opererade till exempel 100 barn för blindtarm, två dör. Alltså det, är inte, det ska vara noll. Mm. Men om man, op- man kan liksom hålla på att laborera ja. med procenttal. Ja, och en, om du har en biverkan som en på miljonen, en, en person på miljonen får en biverkan av en, en, en vaccination, säger vi. Och sen så ökar den då med 100 procent till två. På miljonen. Mm. Samtidigt som den här vaccinet räddar tusen liv. Så, och då, då är det, nu kan vi inte ta den för att det blir en hundraprocentig försämring av det här vaccinets alltså biverkansprofil och sånt där. Så det här är väldigt viktigt att man har koll på vad present, procenten står för. Har du varit med om någon gång som doktor att, att du, du har en patient och så är det någon som säger så här, men du, den där medicinen som jag läste om i tidningen som ska vara så himla bra mot dittan och dattan. Kan du inte ge mig sån? Jo, jag har varit med jätteofta. Och jag får, alltså, en gång om dagen får jag frågor om eh, så här, är det verkligen, kan ni inte ta upp det här? Och det har man frågat både om i, i, här i Läkarpodden. Kan mm. du inte ta upp och prata om den där medicinen som jag har sett? Hon såg så trevlig ut och verkar må så bra. Kan det ändå inte vara lite sant? Jag har mm. prövat och tycker att. Mm. Kan du, så där. Och det är väldigt vanligt. Och vi, jag gör ju inga egna studier. Jag läser ju väldigt mycket. Jag är ju inte forskare utan jag har ju, jobbar ju kliniskt liksom på på golvet och sådär. Mm. Men, men allt eftersom man har blivit äldre så man har man blivit mycket, mycket läser studier mycket mer restriktivt och, och skeptiskt. För alla vill liksom, for, en forskare vill ju ha resultat. Så att, och jag kan inte uttala mig om just de här olika eh, vitaminernas eh, förtjänstfullhet. Eller specifika mediciner som du inte själv har gjort studier på. Nej, där du inte nej. vet hur studien är gjord. Nej. 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 Men en sak som eh, livet har lärt mig, som läkarpodden har lärt mig, alltså indirekt och sånt där. Och, 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 och mitt yrkesmässiga liv är att livet är en dosfråga. Eh, man kan alltså, för mycket av någonting är inte bra. Det är så tydligt att vi har det här resonemanget apropå på, på, vi titt, hur vi betraktar löpsedlar, ingen rök utan eld, det måste ju betyda någonting, det måste ju bra, vara bra för någon och sånt där. Då är det här att man, alltså, man kan bli förgiftad av för mycket luft, man kan bli förgiftad av för mycket vatten, man kan bli förgiftad av allting. Så att lagom är bäst, låt så tråkigt och så låter så svenskt i det där läget. Men alltså, det finns inom vissa rimligheter vad som är bra för. Oss. Och det blir inte lite roligare för att jag äh, äh, dricker ännu mer när klockan är två. Nej, livet är en dosfråga faktiskt i mångt och mycket. Men 
du doktor Mikael, nu tänker jag så här, incitamentet för läkarindustrin, jag fattar den. Men det finns ju också många så här artiklar och, och så, som handlar om så här, drick en kopp kaffe om dagen så lever du längre. Eller ett glas vin om dagen är bra, då lever du också längre. Alltså det finns ju mm. många sådana som man läser som, ja. då tänker jag så här, det har ju läkar med, läk, läkemedelsindustrin ingenting att tjäna på. Nej, Stämmer nej, de nej, men, då? Då, men då har ju kaffeindustrin det förstås, eller, eller den som säljer vinet. Eller vin. Och, det, och det, det är ju ingenting konstigt. Alltså. Men bara att man förstår att, att, att slutsatserna som man drar inte alltid är absolut självklara. Utan då pratar man lite här om observationsstudier. Det vill säga, man ställs inför ett faktum, man kollar på de som har levt länge. Man kollar på en grupp eh, 90-åringar och så tittar mm. man på en grupp 80-åringar. Skiljer de sig åt någonting? Ja, den här gruppen drack kaffe. Men du vet inte. Och, 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 så tar man, och så går man ut i pressen och så säger man kaffe ger, gör att du lever längre. Och då, och då kan man se det, men man vet inte att det är kaffet. För det kan vara så att de som dricker kaffe också motionerar mera. Det vet du inte. Det beror, då, då är det oerhört viktigt hur man väljer de här grupperna. Alltså mm. kontrollgruppen och den andra gruppen. Så att, det kan ju vara en annan, annan sak. Och det visar sig att alla kaffedrickare har strumpor på sig. Eller hårda skor som gör att de inte gör illa sig och inte får infektioner i fötterna. Mm. Eller, eller det visar sig att den gruppen som levde kortare kanske gjorde det inte för att de inte drack kaffe utan för att de rökte. Till exempel. Och, och så vidare och så vidare. Så ja. man måste kolla li, lite där. Men det är lustigt alltså när man gör en, en, en observationsstudie och jag tror det var tre koppar kaffe om dagen då visar det sig att man nog lever lite längre. Och i vissa studier, och återigen jag har ju pratat om det här med, med reproducerbarheten att kunna göra om det igen. Mm. Och, och, det, och det här finns det här med, med alkohol att eh, till exempel ett och ett halvt glas är bra gör att du lever lite längre om du dricker helt och halvt dag som dagen och då folk inte tänker på det, det gäller ju inte unga utan det gäller bara folk efter 55 och det betyder ju måste man titta på hur många som eh, alltså beror på hur studien är designad mm. finns det med några sådana Har man, hur går det sen för dem hur många av dem som dricker ett och ett halvt glas dricker numera tre glas Exakt, det tänker jag alltid på när de säger ja. så här, ett glas vin om dagen, men det är jättebra, då lever man längre. Då tänker ja. jag, nej, då får man problem med alkoholen, då blir ja. man ju alkoholist. Ja. ja, det måste man ju inte bli, men, men, nej, men... men risken är ju väldigt mycket större. för Väldigt det. mycket större, ja. Ja. eller hur? Ja, verkligen. Men sen så vet man att de absolutister lever kortare. Är det också jag, en observationsstudie? Ja, lite, lite grann så, där man har tittat på, och man vet inte vilken faktor det är, men det verkar som, som absolutister som grupp betraktad är mindre fysiskt aktiva. Alltså sådana som inte dricker alkohol alls. Ja, och man har, man har mindre fysisk aktivitet. Ja, men då, då är det 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 beror på, inte alkohol. Exakt! Point made. <laughs> Till det. Ja. Du har ett behov. <laughs> Okej. Okay. Ja, och nu ska du eh, köpa en eh, medicin för att tillfredsställa det här behovet. Vad är det för behov jag har då? Ja, det spelar ingen roll vilket behov du har. Uh-huh. Eh, men den ena medicinen kostar 10 kronor. Ja. Och den andra kostar 3000. Oj, 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 Vilken oj, oj. tror du har bäst effekt? Den för 3000. Ja, det blir så. Jag har tagit mig fan betalt 3000 spänn så den här fungerar för det här mitt behov. Det ah. jag vill ha att den ska ah. göra. Mår du bättre när du tar? Ja, det gör jag. Och det tänker jag fortsätta med. För man vill må bättre ja. för man har lagt så mycket pengar ja, på det. Ja, så det finns så många andra faktorer som förstärker vår inställning också. Ah. Förutom mm. det som faktiskt är faktum. Ja. Jag har en annan grej som jag läser om också. Vadå? Som jag tyckte var så spännande. Det fettförbrännande ämnet som har kommit. Det är eh, kapsaicin som är sånt som finns i chili. 
Och så, då, och då, ja men det har jag läst tusen gånger Ja men det förbränner Käka, Ja precis, ja, ät stark mat, mat för då blir du makalöst. smal alltså, det, är bara, det, det bränner allting bort mm. Och då tittar man och så börjar man läsa var, och, Till de här grupperna vad de har gjort och, Då är det tolv man och några funkar inte på Men på några kunde de visa Att det hade kanske I en grupp en, en 20% i pre, eh, Förbränningsökande effekt på det de gjorde. Och så tittar man lite till. Så, ja, det var någon som gjorde något i 30 minuter. Och hur mycket förbrände någon som gick. Och den som gick då drog vi. Och då, man räknar på det där så var det. Det du har förbränner ungefär på en timme. I 100 kilokalorier. I, och, och sen 20% procent på det där till. Det var 120. Och så gick det en halvtimme bara. Det var till 10. Så vi pratar om 10 kalorier. Ja, och då detta fett som kan det är sant. Det är nog så. Men man att, vet ju inte om det är chilin heller eller om det är något annat. Har, om man har testat lite taskigt i de här grupperna. Några fick chili och en annan inte och de körde i tre veckor. Mm. Och då, om grupperna var jämförbara vet jag inte. Men skillnaden, den ena var bättre än den andra. Men vad var det som skilde då? Alltså, tio, det var så lite så att det försumbar. Ja, du, du vet, det, det är ett, ett, inte ett kvarts äpple. Nej, jag tycker det är omoraliskt. Ja. Ja. Jag tycker det är omoraliskt att skriva sådana saker. Samtidigt som det är lite... Ja, det kan finnas lite sant. Lite sant men, men jag tänker på såna här, ja. såna här skrämsel, skrämselartiklar och skrämselsanningar. Hur sanna är de då? För där finns ju verkligen ingen vinnare. Jag tänker så här, till exempel så har man ju hört hela sitt liv att light läsk, det är så dåligt, det är sämre än att dricka sockerläsk för det orsakar cancer. Ja. Är det sant? Ja, det gjorde, och vad gjordes den studien på? Jag har ingen eh, råttor som fick levercancer. Och de man, men det är väl ändå relevant? De fick hundratals högre gånger dos än vad vi. Du får ju dricka 200 liter lätt, läsk om dagen för ah. att komma upp i en råtta. Vad de tryckte i dem med aspartam och så fick de lever en ökad frekvens. Så det är inte jämförbart, man kan inte säga det. För att några labbrotter har fått i extrem överdosering, har fått levercancer så kan man inte dra slutsatsen att människor får det om man dricker en... Och det, så det, så har det är fall... inte sant? Nej, det är inte sant. Vet du hur många gånger när jag har sagt så här, men jag ska dricka, jag tar mig en liten zero eller, mm. eller light eller vad det nu kan vara. För jag, om jag nu ska ha läsk så vill jag hellre ha det än den där sockerbomben. Ja. Och så säger folk, men du vet att det där är så dumt för det är ännu värre. Mm. Nej. Det händer ju nästan varje gång. Ja. Men jag dricker själv mycket light, äh, light läsk. Mm. Eh, kanske en om dagen eller något sånt där, beroende på hur mycket jag tränar. Mm. Men allt, jag tycker det är en bra grej. Lightprodukter är en bra grej. Om man inte, alltså det finns ju andra sorters lights där det är hälften så mycket. Om du ska äta en, en, en chokladbar liksom, mm. om du ska äta en sån där dietsådan så äter du tre sådana istället. Då har du det förfelat i alla fall. Men lightprodukter är nog lite bättre. Men de här just vad det gäller med sötningsläsken då som är noll, det, mm. det tror jag på. Så att, och jag tror inte att det ger mig levercancer. Och det vi har lärt oss idag det är att vara lite skeptiska när vi ser rubriker om supermediciner som vi gärna vill tro på men som kanske inte är riktigt sanna ändå. Ja, och allt som Donald Trump säger också. Det får stå för dig. Ja, det får det. Tack snälla doktor Mikael. Vi finns alltid på Läkarpoddens Insta och vill ni mejla till oss så gör ni det på läkarpoddens tv4.se eller så kikar ni på tv4.se-läkarpodden. We love you! Puss och kram! Kram så mycket. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. 
United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.